1: Der aktuelle Serienjunkies Podcast wird unterstützt von Audible.de. Audible ist der große Anbieter von Hörbuch-Downloads aller Art. Sichert euch jetzt euer kostenloses Hörbuch unter www.audible.de/serienjunkies. Einfach mit eurem Amazon-Account einloggen, Hörbuch aussuchen, herunterladen und sofort loshören. Euer gratis Hörbuch unter audible.de/serienjunkies. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, hier bei einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Thomas und ich darf mich glücklich schätzen, dass der Axel sich heute zu mir gesellt hat, äh, bei geschätzten 55 Grad hier. Ja, wir sitzen Podcast hier zwei Minuten drin. Hallo erstmal
2: von Axel. Ähm, und ja, uns läuft der Schweiß schon fast die, ja. die Stirn runter. Es war so für einen
1: kleinen Moment ein bisschen kühler als im Büro, ja, der mit genau. acht Rechnern oder zehn Rechnern vollgestellt ist, wo es nochmal doppelt so heiß ist, aber das hat hier ja. nicht lange gehalten, irgendwie die, die leichte Frische, die hier noch drin war in diesem kleinen Raum. Die leichte Brise. Ja. Aber da müssen wir jetzt durch, Axel. Ähm, aber dafür haben Für wir heute... Für die Fans tun wir alles. Ja.
2: <lacht>
1: dafür haben wir heute aber auch ein äh, ziemlich cooles äh, Thema. Eine Serie, über die ich schon lange mal quatschen wollte. Jetzt sind wir leider nur zu zweit. Es hätte theoretisch auch mehr Leute gegeben in der Redaktion. Aber einer ist im Urlaub. Der Henning ist auch ein großer Fan. Ähm, Orange is the new black ist das Thema. Mm. Shoutouts
2: an Henning und Adam, die leider nicht dabei sein können, aber ja. auch beide große Fans sind. Vielleicht, vielleicht sogar noch größere Fans als ja. wir. Ja. Äh, ja. mal,
1: mal schauen. Vielleicht, äh, da müssen die irgendwie kommentieren oder uns nochmal ihre Meinung äh, zukommen lassen. Oder wir machen dann nochmal nach der nächsten Staffel einen Podcast. Äh, bevor wir einsteigen in die Serie, noch kurz der Hinweis an alle Leute, die vielleicht äh, zum ersten Mal zuhören. Zane Junkies Podcast ist der offizielle Podcast von ZaneJunkies.de. Ihr findet alle unsere Folgen unter ZaneJunkies.de slash Podcast. Da findet ihr alle Infos, wie ihr uns abonnieren könnt. Ihr könnt iTunes, RSS-Feed oder ihr könnt die Sachen einfach direkt bei YouTube anschauen oder downloaden. Genau. Und äh, ja, Orange is the New Black ist das Thema. Äh, Axi, vielleicht ganz kurz, oder ich hab, wir haben es jetzt rausgesucht, weil gerade, was also man kann nicht sagen, die zweite Staffel ist gerade zu Ende gegangen, denn es ist eine Netflix-Serie und ja. die zweite Staffel wurde <lacht> einfach auf einen Schlag veröffentlicht. Nur ja. für dich ist sie gerade mehr oder weniger zu Ende gegangen, weil Not du enough. die Reviews auf serienjunkies.de dafür geschrieben hast. Und ähm, es waren jetzt vor kurzem die Emmy-Nominierungen, wo Orange is the New Black mit zwölf Nominierungen auch ziemlich abgeräumt hat. Zwei ja. Staffeln gab es jetzt deswegen für uns so ein bisschen der Aufhänger, dass wir jetzt mal über die Serie äh, sprechen und weil wir sie auch, glaube ich, beide ziemlich gut finden, um das schon mal vorwegzunehmen. Es ist ja immer so
2: ein bisschen ein Problem bei Netflix-Sachen. Ich meine, ich höre jetzt mich wahrscheinlich an wie so eine alte Leier, die immer wieder <lacht> das Gleiche sagt. Und Hannah wird mich wahrscheinlich auch dafür köpfen. Aber äh, es ist so ein bisschen schwierig, ähm, einen Diskurs herzustellen über Netflix-Produkte. Es war, es war schwierig bei House of Cards. Es ist jetzt auch schwierig bei Orange is the New Black, weil man... Ja, also dadurch, dass alles auf einmal veröffentlicht wird, gibt es auch keine richtige Vorgabe, wie jemand das gucken soll und ja. also da haben wir nicht nur wir Probleme damit, sondern auch die Am unsere amerikanischen Kollegen, die wissen auch nicht so genau, wie sie jetzt diese ähm, an diese Serie herangehen sollen, weil sie ja schon besprechungswürdig ist, aber ja, es ist halt eben schwierig, wenn jeder das unterschiedlich schnell guckt, äh, dann... Also quasi eine öffentliche Plattform zu finden, wo man das dann auch gemeinsam mit den Fans und den Lesern und den Zuschauern besprechen kann. Ja, das ist ein bisschen komisch. Vielleicht schießt sich
1: Netflix da so ein bisschen ins eigene Bein, mhm. denn ich glaube, die Serie hätte vielleicht ein bisschen mehr Bass, wenn sie eben wöchentlich ausgestrahlt werden würde und dann würden vielleicht auch so Sachen passieren, wie Episoden, Podcasts und natürlich viel mehr Reviews. Jetzt gibt es vielleicht eher so Staffel-Reviews dann auf den Seiten. Wir haben jetzt trotzdem die einzelnen Episoden gemacht auf Serienjunk-Stay, aber eben nach und nach, so wie, wie du Zeit ja. hattest auch so ein bisschen. Ähm, ja, aber äh, irgendwie ein bisschen schade. Also ich denke schon, dass die Serie irgendwie einen gewissen Bass hat, hat man jetzt auch an den Emmys ähm, gemerkt, aber es wird nie so ein Game of Thrones oder so sein, wo ne? mhm. dann Woche für Woche die Leute auf YouTube und sonst wo ähm, ihre Meinungen raushauen. Äh, gut, aber das muss Netflix irgendwie wissen. Ne? Vielleicht überwiegen die Vorteile, das ähm, direkt alles auf einmal rauszuhauen für den, der ja. sich anguckt. Eigentlich ja schon. Der kann äh, in seinem eigenen Tempo gucken. Aber ja gut, bevor wir jetzt äh, abschweifen, <lacht> vielleicht erstmal äh, die Frage an dich. Also Orange is the New Black ähm, oder vielleicht erstmal an die Leute, die es noch gar nicht kennen, was wir machen wollen. Wir werden die Serie hier ein bisschen vorstellen und ich glaube hauptsächlich allgemein, ohne große Spoiler, über die Serie sprechen. Denn es sind erst, erst in Anführungszeichen zwei Staffeln rum. Und ich glaube, man muss da jetzt auch nicht zu sehr in die Story-Details eingehen. Sondern wir wollen hier vor allem auch, glaube ich, ein bisschen einen Tipp aussprechen. Mhm. Weil die Serie eben, vielleicht weil sie eben auf Netflix läuft und... Ich meine, wir werden die Möglichkeit wahrscheinlich Ende des Jahres haben, dann hier die Serie äh, zu sehen, wenn Netflix hier in Deutschland startet, Der also Tempel von daher, ja, ne? merkt euch schon mal vor, ja. wir haben schon ein paar Details, die sind allerdings noch unter Verschluss, mehr oder weniger zu Netflix, aber da in den nächsten äh, Monaten wird auf jeden Fall mehr kommen auf seinen junk see aber Orange is the New Black, äh, Exi, worum geht's, äh, wer hat's gemacht, vielleicht mal so die groben Facts.
2: Also worum geht's? es? ist eine relativ einfache Geschichte. Die zentrale Figur heißt Piper Chapman, wird gespielt von Taylor Schilling. Und äh, sie wird wegen eines alten Vergehens ähm, angeklagt, vor, äh, kommt vor Gericht und muss ins Frauengefängnis. Mhm. Und äh, sie ist quasi unser trojanisches Pferd, wie wir in diese ganz eigene Frauengefängnisgesellschaft eingeführt werden. Und treffen dann dort äh, durch ihre Augen, lernen wir eben diese ganz eigene sozioökonomisches Umfeld äh, kennen und ähm, ja äh, lernen eben ganz einen, einen riesigen Cast kennen, also es, ist, es gibt ganz viele verschiedene Figuren in diesem Gefängnis, manche prominent vertreten, andere weniger prominent vertreten und äh, ja, das ist eigentlich so die Grundstruktur. Ja, ähm,
1: du hast jetzt relativ... Äh äh, ja, schon <lacht> fast äh, analytisch äh, beschrieben, aber man muss auch dazu sagen, äh, es ist im Endeffekt eine Comedy oder wahrscheinlich eher eine Dramedy bei den Emmys als Comedy eingereicht worden ähm, und hinter der ganzen Show steht auch Genji äh, Cohen, die mhm. für diese Art von Sendung, also sie hat unter anderem äh, Weeds gemacht. Weeds ist ja. glaube ich ihr größtes äh, Steckenpferd sozusagen, wo sie auch Creatorin war und äh, wahrscheinlich auch viele Episoden geschrieben hat. Das war sich eine ja. Showrunner und Creatorin auf jeden Fall ja. und Weeds hat ja auch war ja auch eine klassische Dramedy und auch sehr vielleicht noch ein bisschen stärker comedy als jetzt äh, ja, Orange also is the New Black war ja
2: auch ein halbstundenformat und äh, ah, okay. Orange is the New Black reizt jetzt die Möglichkeiten von Netflix aus und da sind äh, die Episoden sind ziemlich lang also ziemlich ne und Zwischen 52 und 59 Minuten würde ich jetzt mal den Durchschnitt ansetzen und das Staffelfinale da bin ich fast vom Hocker gekippt, als <lacht> ich gesehen habe äh, hier ich mache irgendwie äh, die Episode auf und sehe dass es anderthalb Stunden sind. <lacht> hatte irgendwie an dem Tag auch nicht mehr so viel Zeit,
1: ähm, naja. Ja, das war dann äh, Spielfilmlänge schon, ich weiß gar nicht, also in der zweiten Staffel auf jeden Fall, ich weiß genau. ich gar nicht mehr, ob es in der ersten ähm, auch so war. In der ersten war, hatte sie auch über eine Stunde, ja. aber
2: ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich anderthalb war.
1: Und nochmal ganz kurz zum Hintergrund, ganz interessant, es basiert eben auf einem Buch, was auch hieß Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison und äh, die damals Piper Kerman also man hat quasi den Nachnamen geändert, jetzt der mhm. äh, Hauptdarstellerin. Wo ich mich aber gefragt habe, also das weiß ich jetzt auch nicht genau, vielleicht weißt du da mehr, inwiefern... Ich habe das Gefühl, das ist nur so ein Anhaltspunkt gewesen oder so ein Ausgangspunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem eigentlichen Buch oder in der eigentlichen Geschehnissen, in den wahren Geschehnissen dann so krass wurde.
2: <lacht> weißt du das irgendwie? Ja. Also oder ist es also man, man erkennt an den Figuren schon, aus wessen Feder die stammen. Also das, Man erkennt schon die Genji cohen handschrift muss man sagen. Ja. Also es ist... Äh, reichlich ähm, abstrakt und absurd, vielleicht auch. Also, es ist, ist natürlich kein reales Abbild einer, eines echten Frauengefängnisses. Ähm, es kann teilweise sehr realistisch wirken und auch ist bestimmt auch an bestimmten Ecken realistisch, aber ich glaube, Cohen hat sich eher inspirieren lassen von dieser Geschichte. Ähm, fungiert glaube ich auch als Producerin ja, oder Beraterin okay.
1: oder sowas Beraterin. ja ja was ich was ich meinte ist also ich glaube die arbeiten jetzt nicht dieses Buch nach irgendwelchen Storylines ab mhm. sondern die Idee die dahinter steht ist wichtiger und ich glaube die Storylines sind wahrscheinlich zum größten Teil Erfunden. Vielleicht sind irgendwelche Figuren inspiriert von äh, Geschehnissen, die ja. eben diese Piper Kerman gemacht hat in dem Frauengefängnis. Aber äh, ja, was man sagen kann, also äh, wenn ihr, wer jetzt irgendwie denkt, äh, kenne ich doch, weiß ich nicht, RTL Frauenknast, <lacht> also in die äh, Richtung geht es nicht. Aber wir können aber ja mal sagen, warum, warum gefällt uns die Serie? Was, was zeichnet die Serie aus? Ähm, also, also es ist halt ganz witzig, du hast jetzt gesagt, äh, diese Piper Chapman muss eben ins Gefängnis. Zehn Jahre oder so, nachdem sie irgendwie das begangen hat. Man kann, das kann man ja sagen, das ist kein großer Spoiler. Sie hatte irgendwie eine Affäre mit einer Frau damals, die äh, Drogenhändlerin war und sie war da so ein bisschen naiv und hat da so ein bisschen mitgemacht und irgendwann mal irgendwas mit über eine Grenze genommen oder mit dem Flugzeug geschmuggelt oder so und äh, ist aber im Endeffekt nichts passiert. Sie hat sich von dieser Frau getrennt und ist jetzt ja. glücklich zusammen mit äh, Larry, Larry the Man, <lacht> <lacht> äh, gespielt von Jason Biggs, auch äh, tatsächlich ziemlich passend. Das ist der Herr aus äh, American Pie, werden ihn die meisten kennen. The Pie Ja, genau der, genau, der ist es. Besser kann man es wohl kaum beschreiben. Und äh, sie sind jetzt eigentlich so ein bisschen so ein junges, hippes, in Brooklyn wohnen. In Brooklyn wohnendes,
2: gut situiertes Pärchen. Ja, er und, ist, glaube ich, so freischaffender Schriftsteller. Mhm. Sie stellt irgendwie Kerzen her
1: und ja, kommt auch aus einer guten Familie ja. und hat so ein bisschen diese dunkle Phase, ein bisschen diese Experimentierphase hinter sich gelassen und muss jetzt aber plötzlich, weil es irgendwie noch rausgekommen ist, nochmal dann für anderthalb Jahre oder so in den Knast. Also sprich, es ist jetzt nicht so eine Gangsterbraut, die da reinkommt, sondern kommen, wir kommen eben, wie du es schon gesagt hast, mit diesem, also als trojanisches Pferd mit dieser mhm. netten Frau, mit dem wir uns als äh, ja, weiße Zuschauer sozusagen wahrscheinlich erstmal identifizieren sollen oder können. Mhm. Ähm, und da würde ich auch sagen, die ersten Folgen ziehen auch ihre Qualität oder ihre Spannung und so daraus, dass man mit ihr so mit also sie versucht halt irgendwie da alles rational anzugehen und so und seid doch mal nett hier und äh, versucht mit ihrer Nettigkeit, sie ist halt so ein bisschen so ein Mäuschen, mhm. äh, da durchzukommen und merkt dann auch irgendwie, dass das nicht so wirklich funktioniert und verändert sich dann aber auch natürlich selbst ähm, mhm. und irgendwann, wir kommen dann nachher nochmal auf die zweite Staffel zu sprechen, ist es gar nicht mehr so sehr ihre Sendung, was ich auch interessant fand, diesen Umschwung dann, sondern wie du schon gesagt hast, wir haben einen riesigen Cast und äh, genug interessante Geschichten. Um dann da tiefer. Also, es ist wirklich nicht die Geschichte des kleinen weißen Mädchens, das in den Knast muss, sondern wird irgendwann echt so ein Ensemblestück. Vielleicht noch nicht so sehr in der ersten Staffel, aber in der zweiten dann mehr. Auf jeden Fall.
2: Ähm, und was es auch noch ähm, als Besonderheit auszeichnet, wir haben so eine äh, Art Struktur wie bei Lost, also dass wir ähm, diverse Figuren im Knast ähm, durch Rückblenden in jeder einzelnen Folge, wenn ich mich nicht irre. Also ja,
1: also ich bin jetzt nicht genau sicher, ob, jetzt, ob es in jeder Folge Flashbacks gibt, aber es ist es gibt, so ein, Regel ein regelmäßiges ähm, ja. Aber es
2: ist halt so ein regelmäßiges Stilmittel, das eingesetzt wird und wir lernen eben ja diverse Figuren näher durch Flashbacks kennen äh, in der ersten Staffel steht eben noch Piper im Vordergrund und äh, ja in der zweiten Staffel ändert sich das ein bisschen
1: ja. auch ähm, also auf der einen Seite lernen wir halt die anderen Insassen sozusagen kennen ähm, und ihr könnt es euch schon denken wenn es irgendwie ein amerikanisches äh, Gefängnis ist es äh, alle möglichen wie kann man sagen? Ja, gesellschaftlichen gesellschaftliche Strukturen, alle ja. so die, die die Homies aus dem Hood <lacht> und die die Latino Girls und ja. aber auch alte Frauen, wo man nicht so wirklich weiß, warum die sie die da sind. Seniorinnen <lacht> Seniorin. ja. und ja, ähm, also man muss sich so vorstellen, das ist nicht so ein Hochsicherheitsgefängnis, sondern ich weiß nicht, wie nennt man das Minimum Security. Also sie haben relativ viel Freiraum ja. äh, zu agieren, sind auch nicht in so klassischen Zellen untergebracht, sondern ähm, ja. Und es gibt dann diese verschiedenen Gruppierungen auf jeden Fall, wo man die verschiedensten Figuren äh, draus kennenlernt und wie du schon gesagt hast, es gibt dann diese, diese Flashbacks und wir haben es ja schon mal drüber erhalten, wir finden ja eigentlich, glaube ich, dass, wir uns machen, dass diese Flashbacks leider
2: äh, fast so der schwächste Teil sind der Serie. Ja, zumindest dann es wird irgendwann dazu, dass die Flashbacks äh, nicht mehr so stark sind. Ich fand am Anfang hat es noch sehr gut funktioniert als Stilmittel, um einzelne bedeutende Figuren herauszustellen und denen irgendwie eine Hintergrundgeschichte zu geben. Aber irgendwann ähm, ist es dann eben so weit, dass die, die Geschichte im Knast an Interesse ähm, diese Flashbacks überholen. Ja. Und äh, deswegen man irgendwie... Jede Minute, die man im Knast länger haben könnte, auch haben wollen würde. Also in meinem Fall ist es zumindest so, dass ich quasi keine Zeit in der Vergangenheit verbringen will, weil ich alles so interessant finde, was im Knast passiert. Ja.
1: Die sind auch ähm, nicht so prominent, auch zeitlich nicht so krass prominent eingebaut. Also ich würde jetzt mal mhm. schätzen so eher so eine Viertelstunde von der mhm. Episode ist maximal so ein Flashback und da habe ich mir auch manchmal so ein bisschen mehr äh, Meet quasi gewünscht, ja, ja. ein bisschen mehr äh, Tiefe, weil ich glaube auch nicht, dass die Flashbacks sind meistens wirklich, also bis jetzt nur einmal zu einer Person, also die es wird dann auch nicht in der nächsten Folge nochmal drauf hm. oder nochmal zurückgeflasht, glaube ich. Und sie so sind ein... dann so in 15 Minuten, wird so ein grober Abriss erzählt. Ja, der ging es eigentlich ganz gut und dann hat sie das falsch gemacht und dann war sie im Knast. Das war mir, wenn es eine Schwäche gibt und ich mag die Serie wirklich sehr gerne, waren so ein bisschen diese Flashbacks. Das kann man natürlich noch äh, rumreißen sozusagen, wenn man in späteren Staffeln das noch besser ausbaut ja und dann plötzlich denkt, ha okay, das hat natürlich durchaus Sinn gemacht und ist vielleicht jetzt ein ganz cooler Payoff, dass erst jetzt noch was Neues bekannt wird von dieser Figur. Manche Figuren, von dem Hintergrund weiß man auch noch gar nichts, also so
2: wirklich. Es ist so ein bisschen, du hast schon recht, bleibt so ein bisschen oberflächlich, ja. also diese Flashbacks. Es gibt ein paar Flashbacks, die werden am Schluss mit einem ziemlich großen emotional Payoff belohnt, aber manche, die, die versanden so ein bisschen mhm. und, und haben auch keine richtige, was die erste Staffel noch recht gut gemacht hat. Ähm, sie hat die Flashbacks mit der übrigen Episode oder mit der Episodenhandlung recht gut verwoben. Und so ein bisschen thematisch. Genau, und das ist so ein bisschen verloren gegangen in der zweiten Staffel. Ja. Aber nochmal, um eher auf was äh,
1: Positives zu sprechen zu kommen. Das war jetzt echt unser einziger, glaube ich, großer Kritikpunkt, den wir kurz einbringen wollten. Aber, äh, ja, wir haben schon gesagt, großer Cast, aber und der ist sehr wie sagt man auf deutsch sehr divers, divers ja <lacht> sagt man das einfach so? diversifiziert ja und äh, aber auch nicht nur der dass man Mann. sagt ah da sind jetzt äh, viele schwarze Schauspieler dabei oder viele Latinos oder so es ist auch einfach was das für Typen sind also mhm. sieht man im Fernsehen erstmal ist es natürlich jetzt logischerweise sehr stark von äh, Damen dominiert, diese Serie, was ja auch mal cool ist, sieht man nicht so oft und die die Männer müssen aber mal ein bisschen in den
2: Hintergrund reden. ich finde das Tollste zu dem Punkt genau, äh, dass, dass jetzt auch wirklich schon Stimmen aufgekommen sind, dass es nicht genug starke Männerfiguren in dieser Serie <lacht> gibt und das ist halt wirklich so, also man kann es einfach niemandem wirklich recht machen, weil in jeder anderen Serie, sei es jetzt True Detective oder, ähm, ich weiß auch nicht genau, Fargo, ja. da war das äh, Problem, ah, es gibt keine guten Frauenfiguren. So, jetzt haben wir Orange ist the Nuglen. Und oh, Fargo ist ja jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, oder? Da hat, war doch, außer außer ja. Alison ja. Okay. Ähm, und äh, ja... Was wollte ich jetzt sagen? Genau, äh, und jetzt haben wir Orange is the New Black, das einfach nur wimmelt von starken Frauenfiguren und dann heißt es einfach, ja, wir haben so wirklich starke <lacht> Männerfiguren. ich ja, meine, ich 90 <lacht> Jahre lang haben Männer irgendwie äh, die Popkultur dominiert, ja. jetzt könnten auch mal die Frauen... irgendwie. Also das finde ich halt wirklich,
1: wenn die Serie... Gut ist, ist es mir egal. Ich glaube ja auch, also die meisten, wir, wir haben ja auch sehr viele weibliche Hörer, die werden ja auch sich eine Serie angucken und sagen, geil, äh, geiles Ding, auch wenn es halt True Detective ist mhm. und wenn da die Männer im Vordergrund stehen, sind die happy. Und da kann ich jetzt genauso gut sagen, Orange is New Black finde ich eine geile Serie, nur weil da. Also, ich es geht auch, halt
2: einfach um Charakter. Ja, ich ob meine, das jetzt Männer
1: oder Frauen sind, ja. ich finde es eigentlich eher mal erfrischend, weil wir, wir haben es halt einfach ja. noch nicht so oft gehabt. Und also ich kann mich darauf einlassen, ich glaube, da sollte, also da sollte sich niemand von abgeschreckt fühlen, kein männlicher Zuschauer von abgeschreckt fühlen. Vor allem weil die männlichen
2: Charaktere ist, ja zumindest witzig sind. Ja. Also <lacht> das wir auch haben halt genau. so ein paar Werte und die ja. haben halt eigentlich alle was was Sympathisches an sich. Ja. Zumindest ein kleines Korn an Sympathie ja. kann man ihnen entlocken.
1: Aber lass uns gleich über die Männer sprechen ja. und noch mal kurz über die die Damen. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, so extrem, also diese, dieses Casting ist der ziemliche Hammer, weil da hat eben, wie gesagt, nicht nur schwarze Frauen, sondern auch wirklich vielleicht mal besonders dicke Leute <lacht> oder besonders alte, die mit sehr zerfurchten Gesicht irgendwie äh, auftauchen. Also ich habe es eigentlich... In der Serie kaum bisher so gesehen. Ne? Man hat natürlich diese klassischen Networks-Casting, wo die Leute irgendwie alle gleich aussehen und gleich hübsch und so. Ja. Und ähm, zum Beispiel auch eine extreme Besonderheit, ich glaube, jetzt ja auch mit einer Emmy-Nominierung belohnt, war eine, ähm, ein transsexueller Schauspieler. Also ein Mann, der, ich weiß nicht, ob er operiert ist, oder auf jeden Fall jetzt als Frau lebt ja. und auch in Wirklichkeit, also der Schauspieler auch in Wirklichkeit. Und jetzt habe ich gerade. Cox. Ah, okay. Und eben äh, das auch spielt in der Serie eben. Jemanden. Man sieht es auch in einem Flashback, er war früher ein Mann und hat sich eben nicht wohlgefühlt in seiner Haut und hat sich irgendwann oben operieren lassen und äh, ist nicht deswegen im Knast oder... Nee, also da, deswegen ist er nicht im Gefängnis, aber es ist, spielt natürlich in seinen Charakter rein und ja, würde man sagen, ein ziemliches Novum äh, im Fernsehen, auf jeden
2: Fall. Ähm, ja, ich, mir ist es jetzt auch so prominent noch nicht untergekommen und man muss schon sagen, dass ähm, bei aller... Dramedy-Anwandlung, die die Serie hat, ist sie schon relativ drastisch, nicht nur was jetzt die Besetzung angeht, sondern auch was so ein bisschen die porträtierten Vorkommnisse angeht und vor allem auch die Sprache. Also es ist sehr direkt alles. Ja. Und es nimmt niemand wirklich ein Blatt vor den Mund. Ich meine, auf Netflix kann ja auch jeder sa alles sagen, was er möchte, ja. so HBO-mäßig. Es, ähm, es gibt auch mal nackte Haut äh, zu sehen. Es gibt nackte Haut zu sehen, das ist... Ähm, sehr unmittelbar und direkt, äh, was was einem da widerfährt. Ja. Das ist jetzt wirklich auch nichts für schwache Nerven, auch wenn es sehr oft ähm, Comic Relief gibt und eigentlich auch viele Figuren dem Comic Relief dienen, ähm, ist es trotzdem sehr, äh, ja unmittelbar Und ja. schonungslos eigentlich auch.
1: Auf jeden Ach, Fall. also ähm, Da ist Netflix auch schon ein relativ großes Risikoeingang. Man weiß halt nie so richtig, jetzt hat es Emmy-Nominierungen und so, das hört sich alles gut an. Bei Netflix weißt du halt aber nie so, wie viele <lacht> Leute gucken das. Ähm, wie, ja. Also es wird jetzt auf jeden Fall weitergehen mit einer dritten Staffel. Mhm. Ähm, ja, es ist halt ein interessantes
2: Konzept. Also es hat aber auch mehr Bass, muss man sagen. Also zumindest unter den Kritikern äh, als House of Cards. Also mhm. man muss echt sagen, dass... Ähm, ja, dass man man dachte ja vorher, House of Cards wird so der Dampfer, der der Netflix irgendwie jetzt katapultiert in die vordersten Reihen der Serienproduzenten. Aber wenn man wenn man sich zumindest die kritischen Stimmen an, anhört, dann ist es eigentlich auch nicht zu no black. Ja, das, das wahrscheinlich hatte ich ja auch, auch durch ein viel ähm, kleineres Budget entsteht. Ja. Und äh, keine Namen wie David Fincher oder, äh, oder ja. ähm, wie heißt der andere?
1: Kevin Spacey. <lacht> Kevin ja. Spacey. Ja. Das hatte ich ja auch noch auf dem Zettel. Deine Meinung hätte ich da gern gewusst, aber du hast jetzt schon angesprochen, äh, ja, was ist das größere Zugpferd eigentlich vielleicht für Netflix? Ne? Also Emmy-mäßig sind sie jetzt irgendwie schon gleich gezogen, quasi. Also jetzt vielleicht nicht komplett gleich, weil ich glaube, House of Cards jetzt schon das zweite Mal bei den Emmys dabei ist und nicht ja, das erste das Mal. Das ist eine absolute
2: <lacht> schon eine Frechheit. Die zweite Staffel von House of Cards. Also mehr Nominierungen oder ich glaube gleich viel Nominierungen wie Orange is the New Black ja.
1: Ich habe House of Cards halt leider nicht gesehen, weil es kam mir und ich glaube, der, der Verdacht hat sich so ein bisschen bestätigt, schon so zusammengebastelt vor. Ja. House of Cards äh, wirkte so kalkuliert ja. und äh, dagegen wirkte Orange is the New Black irgendwie frischer und es hat mich mehr gereizt, es anzufangen. Ähm, deswegen habe ich es auch gemacht und sehr gerne geguckt. Ähm, aber ja, so wie du schon gesagt hast, ich glaube, du bist Axel auch nicht der Einzige, der der Meinung
2: ist, Orange is the New Black ist vielleicht die stärkere Serie von den beiden. Ja. Auf jeden Fall. Also diese zweite Staffel von House of Cards war eine ziemlich große Enttäuschung, muss man wirklich sagen. Ich habe das auch in meinen Reviews, die leider nicht so positiv ausfallen konnten, <lacht> auch so dargelegt. Und ähm, ja, also du hast es schon richtig gesagt, es war, sollte ein kalkulierter Erfolg werden. Es wurde auch ein Erfolg, weil es entsprechend Emmy-Nominierungen -Nominier -Nominier gab und es auch viel Medienhype gab, aber jetzt, wenn man es, wenn man es mal von kritischer Seite betrachtet, ist es einfach die schlechtere Serie. Es ist einfach keine tiefgründige Politserie oder Politsatire, wie es angekündigt wurde, sondern es ist einfach. Ja, so.. Eine Geschichte von einem Typen, der sich irgendwie an die Spitze kämpft und der ultra genial ist und keine Widerstände kennt und seine Gegner total platt macht und da ist einfach Orange is the New Black die interessantere ähm, Serie, weil sie die interessanteren Ka äh, Charaktere hat hm. und darum geht es für mich. Das steht für mich meistens im Vordergrund, wenn ich interessante Figuren habe, dann finde ich die, die Handlung interessanter, als wenn ich irgendwie eine Figur habe, die langweilig ist. Äh,
1: vielleicht, weil du es gerade sagst, vielleicht können wir ja mal irgendwie kurz noch ein, zwei Beispiele für die ziemlich abgefahrenen Charaktere geben. Oder hast du irgendwie ein, ein Favorite unter den, den Damen? Wir haben hier die Zettel, also das ist irgendwie mal zwei Seiten jetzt hier mit vielen Namen. Wir können ja noch mal irgendwie, also Taylor Schilling hatten wir ja, als ist die Hauptdarstellerin. Piper oder die Hauptfigur Piper Chapman. Äh, wie gesagt, ist, wenn ihr Taylor Schilling kennt, die hat auch in so ein paar Hollywood bisschen so Romanzen mitgespielt. Äh, sieht halt relativ unschuldig aus und ist deswegen eigentlich perfekt. Und gibt da auch, also würde ich sagen, macht ihre Sache auch sehr, sehr gut. Gibt halt alles, äh, wirft sich da auch körperlich irgendwie voll rein. ja Nacktszenen sind dabei und äh, verändert sich auch irgendwie in ihrem, in ihrem Stil und ihrem Typ. Und äh, es wird auch teilweise dann ziemlich, ziemlich dunkel. Es hat halt auch, es ist nicht nur ähm, pers eine persönliche Geschichte, sondern es hat auch so ein bisschen fast wire-eske äh, sozialkritische Töne. Gerade so in der zweiten Staffel geht es natürlich auch ein, bisschen, geht's auch ein bisschen darum, wie wird so ein Gefängnis eigentlich geführt. Geht man überhaupt, macht es überhaupt Sinn, diese Leute da einzusperren? Werden die dadurch nicht noch schlimmer? Oder, mhm. Und ähm, gerade auch in an ihrer Figur wird es da so ein bisschen abgearbeitet. Also sie finde ich als Hauptdarstellerin super, aber wird halt unterstützt durch diese zahlreichen tollen äh, Nebenfiguren. Ähm, vielleicht noch ein bisschen bekannter ist äh, Kate... Äh, wer ist die? Mul Kate Mulgrew, Mul Mul die damals äh, bei Star Trek Voyager Captain Janeway <lacht> gespielt hat. Da könnten sie die meisten kennen. Ist jetzt schon ein paar Jährchen älter und spielt äh, so eine alte... Russische Gangster-Braut, so ein bisschen. Hm. Und ähm, wurde, glaube ich, auch für Emmy Nemi nominiert. -Nemi ich finde sie jetzt nicht unbedingt die stärkste Figur, aber auch ein, auch ein interessanter Charakter. Und ansonsten hast du noch einen Favorite? <lacht Stage> also mein
2: absoluter Favorite ist ja Panzer Tucky, äh, Gespielt von Taryn Manning. Ähm, die ist so, ja, die kommt jetzt nicht so, ist jetzt nicht so präsent, hat jetzt keine so eine Führungsrolle, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber ist irgendwie für mich einfach so der sympathischste, abgefahrenste Charakter. Muss man vielleicht auch noch sagen,
1: neben den, den Schwarzen und den Latinos und so, ist halt eine Gruppe in diesem Gefängnis so ein bisschen die die die, <lacht> die, genau. so, die so ein bisschen dämlich sind, weil sie <lacht> sich zu viel Drogen reingepfiffen haben und <lacht> alle schlechte Zähne haben, so, so Trailer Park trash so ein bisschen und deren Anführer,
2: Anführerin ist eben Pen Sataki, also das ist ihr Spitzname, ihr richtiger Name ist Tiffany Doggett. Uh, Pennsylvania, ich glaube irgendwie, es kommt von Pennsylvania und Kentucky, ja. weil, ja, ja das habe ich mich gar nicht gefragt, aber macht Sinn wahrscheinlich. Also, weil irgendwann nennt sie, wird sie auch von einer anderen Instanzin uh, fälschlicherweise Pennsylvania genannt. <lacht> Pen, äh, Pennsylvania und Alabama, aber, ja, sie ist irgendwie, ähm, sie ist die Anführung dieser Meth-Heads und die ja, sie ist die spielt von Taryn Manning. Taryn Manning genau. Die in Wirklichkeit wirklich sehr, sehr hübsch ist. Auch und da eben sehr <lacht> abgefragt aussieht. Ja. Mit ihren schlechten Szenen und so. Und irgendwie, ja, sie entdeckt dann irgendwann Gott für sich. Und, und will dann irgendwie alle <lacht> davon bekehren. Und dann hat sie in der zweiten Staffel hat sie auch noch eine super tolle Storyline. Also, ja. also sie ist so ein bisschen so eine.
1: Jeden Tag hat sie andere Überzeugungen. Ja. Und verfolgt die dann aber mit so einem ja. extremen Ehrgeiz. Und, und ist halt aber so ein bisschen dumm
2: dabei. Aber irgendwie weiß das natürlich nicht. Ja. <lacht> selber, wie beschränkt sie eigentlich ist und ja, es ist schon sehr charmant. Ja.
1: Ähm, cool, wir wollten ja noch über die Männerrollen in Orange is the New Black sprechen, aber bevor wir das machen, würde ich noch ganz kurz unserem Sponsor der heutigen Episode danken. Ja. Wir haben es am Anfang schon eingeschoben vor der Episode. Uh, Audible.de hat die heutige Episode des Serien Junkies Podcast gesponsert, worüber wir natürlich sehr happy sind. Das hilft uns dabei, dass wir die das ihr weiter für euch alle Hörer kostenlos machen können. Und das Schöne ist, ihr kriegt noch was kostenlos. Wenn ihr auf audible.de slash junkies geht, könnt ihr euch ein gratis Hörbuch downloaden. Denn äh, Audible, wahrscheinlich kennt ihr es, ist ein Anbieter von, oder ist ja, einer der größten Anbieter von äh, Hörbuch, Audiobooks, äh, Hörspielen. Ihr könnt auf die Seite gehen und einfach Sachen runterladen. audible.de slash junkies äh, Audible schreibt man übrigens A-U-D-I-B-L-E slash Saiyan Junkies könnt ihr euch ein gratis Hörbuch holen, was ziemlich cool ist, denn sie haben natürlich auch äh, Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison zum Beispiel von Piper Kerman, was zum heutigen Thema passen würde, aber auch ganz viel anderen serienbezogenen Kram. Äh, Game of Thrones gibt die Bücher, True Blood gibt es Bücher, The Walking Dead oder auch äh, Outlander, was jetzt demnächst auf Stars, glaube ich, mhm. startet. Da sind einige in der Redaktion auch ziemlich gespannt schon. Ihr könnt euch aber auch ein komplett anderes ähm, Hörbuch aussuchen eurer Wahl. Also checkt mal audible.de slash Saiyan Junkies damit, unterstützt ja auch uns hier beim Podcast. Ja, dann machen wir weiter. Genau, es gibt ja natürlich auch ein paar Männerrollen. Dieses Ge Gefängnis wird äh, eben hauptsächlich auch von Männern betreut, sozusagen. Obwohl mhm. es eine weibliche Chefin äh, ist. Genau. Äh, aber die, die Guards und ähm, dann haben wir halt eben noch äh, Larry. <lacht> <lacht> Ach, Larry. Jetzt, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Äh, Jason Biggs, meine ja. ähm, ja, aber ich finde auch gar nicht so uninteressant. Also Larry war so ein, ist ein größerer Kritikpunkt bei den Kritikern. Also es geht natürlich dann darum, dass die Beziehung äh, zwischen Piper und Larry natürlich auf eine Probe gestellt wird, wenn sie jetzt ein Jahr im Knast ist. Ja. Und er draußen machen kann, was er will, mehr oder weniger. Und natürlich sie nicht oft sehen kann und sie verändert sich und so weiter. Aber innerhalb des Gefängnisses ähm, gibt es unter anderem... Michael Harney, der spielt Sam Healy, das ist so ein bisschen der Obergard, ne? Ja,
2: also Oberwächter. Oberwächter, ja.
1: Dann gibt es noch äh, zwei Wächter, so, so normale Wächter, oh Gott, wie heißen die denn? Um, Pawnstash. Normal? Ja. ja. George Mendes, ja.
2: Pawnstash, gespielt von Pablo Schreiber, ja. der äh, die zweite Staffel von, wer die zweite Staffel von The Wire gesehen hat, der kennt ihn als Nick äh, Nick Sabotka. Nick Sabotka genau. Ich hätte ihn
1: irgendwie null erkannt, das ist so ein anderer Typ irgendwie, ja. Kriegt es auch nicht zusammen, dass er das irgendwie ist, weil ja. er sieht mit diesem, der sieht jetzt so anders aus irgendwie. Der wirkt auch so anders. Der hat eben so ein Schnorres und ist so ein bisschen so der Tyrann unter den
2: Wächtern. Er ist so die größte Comicfigur in der, ja. in der ganzen Serie. Er hat auch also, tatsächlich
1: dann nicht so viel Tiefe, außer dass er ne. böse ist, ja. Also in der ersten Staffel noch mehr als in der zweiten. Und dann haben wir noch, wie heißt der
2: nettere äh, Herr? Äh, gespielt von Matt McGorry. Das ist, uh, tell me why. Uh, John Bennett. Ja. Genau. Ähm, ja, er kriegt dann auch nochmal einen größeren, Hand größeren Handlungsbogen in der ersten und zweiten Staffel. Ist vielleicht so von den Wärtern für mich jetzt der am wenigsten interessante. Mhm.
1: Ähm ja, wenn ich, wen ich mag, ist ähm, wir haben einen, das Caputo heißt er, das ja. äh <lacht> Ja, es ist eher ein stellvertretender Chef von diesem Gefängnis oder so, eins unter der der Chefin, die ziemlich mies äh, drauf ja. ist und der irgendwie alles so ein bisschen egal ist, die auch eher so auf wirtschaftliche Sachen guckt und auch mit ihrer politische Karriere oder die ihres Mannes vorantreiben will. Auch ein nicht uninteressanter Plotpoint, weil es ja mhm. natürlich dazu kommt, nutzt sie ihre äh, Position aus, äh, um irgendwie politische Intrigen zu spinnen oder politisch mhm. irgendwie weiterzukommen. Und ähm, ja, ich finde interessant finde ich ziemlich interessant finde ich die Rolle von Healy, die würde ich mal sagen ist irgendwie die komplexeste. Mhm. Das ist wie gesagt das ist so ein bisschen so ein, es fängt auch damit an, dass äh, Piper sich so zu ihm gesellt und denkt so, ah, hier habe ich einen Verbündeten oder auch, auch er denkt das, weil er so ein bisschen so ein gesetzter Typ ist, nicht so aggro. Mhm. Denkt, er kann mit den Leuten reden, aber er ist auch irgendwie, hat so, ein, so eine leichte Frauenfeindlichkeit verinnerlicht, <lacht> weil er auch eine Frau zu Hause hat, mit der er nicht so wirklich kar kommt Und <lacht> Ist so ein ruhiger Typ und explodiert dann aber irgendwie manchmal. Und er ja. ähm, ja, sucht auch irgendwie so nach ein bisschen
2: Zustimmung. Also ist ganz, ganz sel eine seltsame Figur irgendwie. Ja, er braucht so ein bisschen, äh, wie du schon gesagt hast, irgendwie so ein bisschen Zuspruch und Zustimmung von den ganzen Frauen, die ihn umgeben. Ähm, aber sobald er dies nicht bekommt, wendet er sich quasi sofort gegen sie. Ja. Also er, er sucht immer wieder so so Anhaltspunkte oder unter den Häftlingen sucht er halt immer wieder irgendwie Verbündete, ja. aber er wendet sich halt sofort gegen sie, sobald es irgendwie nicht so läuft, wie er sich das wünscht. Ja. Und das ist halt, erst, er ist halt ein, ich habe es, glaube ich, in irgendeiner Review geschrieben, er ist ein Arschloch, aber er ist ein komplexes Arschloch. Ja. Also deswegen ist er auch interessant. Deswegen ist er auch interessanter zum Beispiel als Mendes, der einfach nur ein Arschloch ist, aber ein lustiges Arschloch, ja. aber halt wenig Komplexität in seinem Charakter auf, aufweist. Deswegen würde ich auch ja, das gar nicht so gelten lassen, dass die äh,
1: männlichen Figuren jetzt irgendwie so flach oder uninteressant wären. Ähm, ja. Der andere junge Guard, ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen, sorry. Ähm, ähm, John äh, Bennett. John Bennett, äh, dessen Handlungsstrang ist ja jetzt auch nicht so uninteressant, weil er, da gibt man jetzt auch nicht zu viel vorweg, eben eine Beziehung oder Affäre mit einer Gefangenen anfängt, was ziemlich äh, böse enden kann. Äh, sprich, weil es einfach verboten ist, ja, logischerweise. Ja. Ja, wenn er da auch für ins Gefängnis <lacht> gehen kann und so weiter. Äh, haben wir nochmal Larry, wie gesagt, wird so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht. Das... In der zweiten Staffel, ich glaube, man hat sich nach der ersten Staffel überlegt, ja, diese Beziehungssache zwischen den beiden, da sollten wir den Fokus ein bisschen vorwegnehmen, wegnehmen, das haben sie auch gemacht. Ja. Dadurch ist er jetzt nicht mehr... Man ist jetzt gerade in der zweiten Staffel auch nicht sonderlich oft außerhalb des Gefängnisses. Also nee, der, der Fokus man ist eigentlich ist schon nur
2: wegen Larry außerhalb des Gefängnisses. Ja. Und das war vielleicht so ein bisschen das Problem, dass man eben gut wegen Alex am Schluss auch noch ein bisschen... Äh, Alex ist die Freundin von, von Piper... Ähm,
1: ja, genau, vielleicht kann man da noch sagen, das ist auch noch ein großer Handlungsstrang. Äh, Piper ist eben wegen, ich habe es ja am Anfang erwähnt, wegen dieser Ex-Freundin, mit der sie eine Beziehung hatte, irgendwie Anfang ihrer 20er äh, im Gefängnis. Und äh, die Sache hat sich auch noch nicht komplett geklärt, sagen wir es mal ja. so, ohne jetzt viel wegzunehmen. Das wird auch noch ein, großes, mhm. äh, ein großer Handlungsstrang für sie. Ja, cool. Ähm, aber ich glaube, insgesamt von uns eine
2: definitive Empfehlung. Ähm, Auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch... Dass es sich hier zum ersten Mal auszahlt dieses Binge-Modell von Netflix. Ich habe es zwar jetzt nicht gemacht, ähm, weil ich ja die Reviews geschrieben habe und weil ich das nicht so mag, wenn ich wenn ich sehen irgendwie kurz hintereinander doppelt sehe. Ähm, aber ich finde viel stärker als bei House of Cards ist es so, was passiert jetzt als nächstes? Ich will jetzt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man Orange is ist New Black an einem Wochenende oder an in der in der Woche irgendwie durch durchzieht, weil mhm. es einfach so schön ineinander greift, die einzelnen Episoden. Das ist auch, hört öfter mal mit einem Cliffhanger auf und ich habe die erste Staffel auf jeden Fall, die haben wir ja noch nicht, noch nicht besprochen bei uns, äh, habe ich, glaube ich, an Weihnachten letztes Jahr äh, durchgebinged und dann habe ich wirklich, glaube ich, in drei oder vier Tagen habe ich die komplett geguckt. Mhm. Ähm, das hat Spaß gemacht. Naja, Würde ich ja würd recht
1: geben. Das, der der Sog ist ziemlich stark. Ich guck gar nicht so extrem schnell auch Serien. Ich bin jetzt nicht der größte Binge-Watcher, aber bei äh, Orange is the New Black war es schon mit am, am schnellsten. von dem. Ja. Ja, Natürlich, weil es auch irgendwie dann komplett auf einen Schlag verfügbar war. Aber ähm, ich glaube auch, selbst wenn die Serie jetzt schon alt gewesen wäre, hätte ich da ziemlich
2: schnell äh, mir das alles reingezogen. Wieder ein Nachteil für Leute, die das reviewen müssen. Äh, <lacht> die Leute, die das schnell sich angucken und dann die Reviews durchlesen, die haben die meisten... Auffälligkeiten oder Plotholes oder Inkonsistenzen vergessen, äh, bis die Reviews erscheinen und dann hat es immer so ein bisschen den Anschein, als wollte der Reviewer halt äh, auf, auf Fehler hinweisen, die andere Leute schon vergessen haben und dann ist es halt, ist da so ein bisschen eine Differenz zwischen Leser und Rezensent und ja, das ja. War, war jetzt so am Anfang, war das so ein bisschen äh, auffällig, ähm, das Thema eben, als Kritiker muss man kritisch rangehen ne? und muss halt irgendwie nach diesen Fehlern auch schauen und die halt auch benennen. Und die Leute, die das halt toll finden und die alle Episoden schon gesehen haben und wissen, wie es ausgeht und wissen, wie toll es am Ende ist, die ähm, de, bei denen ist die, sind diese Fehler eben nicht mehr so prominent. Ja. Ja. Und, äh, ähm, ja. Da würde ich ja recht geben, also
1: es ist echt äh, gerade für, fürs, fürs Reviewen halt eben schwer und wie gesagt, vielleicht äh, schießt sich Netflix da so ein bisschen ins eigene Bein, vielleicht hat die Serie noch mehr Bass, äh, wenn sie eben in einem anderen Format rauskommen würde, aber ja, das muss Netflix äh, dann wissen und ich denke mal, wenn es dann eben Ende des Jahres hier soweit ist, werden dann auch direkt die ersten zwei Staffeln äh, bereitstehen. Es äh, ist natürlich jetzt ein bisschen äh, problematisch, wir haben schon die Möglichkeit, das hier zu sehen für die meisten Deutschen, wo ich jetzt nicht ausschließen würde, dass es einige Leute in Deutschland gibt, die schon Netflix nutzen. Da gibt es ja Mittel und Wege, <lacht> ohne das jetzt promoten zu wollen, aber das ist einfach so und ich glaube, die Netflix-Leute, wir haben auch mit welchen gesprochen, die wissen das auch und ja. Ich meine, es geht ja alles irgendwann auf ein Konto. Ja. <lacht> Richtig. Ist ja. Ein großes Unternehmen,
2: das kann denen eigentlich egal. Sein. Genau.
1: <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, gerade weil jetzt die Rechte von Orange is New Back in Deutschland sonst nicht, noch nicht anderweitig verteilt sind, werden sie das dann direkt äh, am Start haben. Im Gegensatz zu House of Cards, vielleicht. Mhm. Was noch was in Deutschland bei Sky lief, wo sie, weiß ich nicht, ob sie die Rechte dann schon wieder zurückhaben werden, wahrscheinlich nicht. Ähm, dass es eben kann. dann direkt äh, verfügbar sein wird. Aber ja, freut
2: euch schon das mal drauf. Ist auch paradox, ne? Ja,
1: <lacht> gut. Vielleicht war es zu dem Zeitpunkt eben noch nicht klar, ja. dass sie nach Deutschland gehen und jetzt sind die Rechte halt erstmal schon für eine Weile weg von ihren eigenen Serien. Aber ähm, in Zukunft gehe ich davon aus, und es hat Netflix auch so ein bisschen so kommuniziert, dass sie all ihre... Eigenproduktion dann weltweit auch überall gleichzeitig raushauen. Also, jetzt gibt es ja auch schon Netflix in Holland und da kam Orange is the New Black an dem gleichen Tag, wie es in den USA rauskam. Also, also Leute,
2: fahrt über die Grenze nach Holland. <lacht> da könnte <das> Orange <lacht> is the New Black kommen. <lacht> <einfach lacht> an einem Wochenende durchbinden im Hotel? Ja, Da zurückkommen. Auch ein guter Plan. Ähm,
1: cool. Dann äh, Orange is the New Black. Wir wollten vielleicht, wollen wir noch kurz äh, über die Zweite ja, Staffel klar. kurz sprechen, dann läuten, äh, läuten wir an dieser Stelle kurz die äh, Spoilerglocke und ähm, schließen unser kleinen Tipp äh, vorerst damit ab. Schreibt uns immer at podcast.serienjunkies.de, wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt und so weiter. Und ähm, ja, nächste Woche sind wir wieder mit einem neuen Podcast voraussichtlich am Start. Äh, ich nicht, weil ich bin im Urlaub. Ah, sehr gut. <lacht> äh, oder auch nicht so gut für die Podcast-Zuhörer, <lacht> schade. Aber ja, wir überbrücken ja noch so ein bisschen die Zeit zu The Walking Dead. Wann geht's da weiter, Axel?
2: 12. Oktober oder 14. Ja.
1: Ähm, ja. Ansonsten checkt nochmal mal slash Podcast für alle Episoden, die wir gemacht haben. Wir haben Einzelbesprechungen zu True Detective, Game of Thrones, Breaking Bad und The Walking Dead und noch ganz viele andere Einzelepisoden, mit denen wir auch noch äh, weitermachen. Dann kurze Spoilerwarnung. Wir sprechen für alle, die es schon gesehen haben, kurz über die äh, zweite Staffel von Orange is the New Black. Ähm, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, der Fokus verändert sich so ein bisschen, geht weg von Piper, was ich cool fand. Ich mhm. glaube, also geil ist ja die erste Folge, wird sie irgendwie verlegt in ein anderes Gefängnis? Mhm. Nee, ist das ja, die erste? Sie, ähm,
2: ja. ja, genau. Sie kommt nach Chicago, weil sie dort aussagen soll gegen... Äh, genau,
1: aber auch wird so völlig im Dunkeln gelassen. Das ist ja auch eine Sache, die die Serie ziemlich gut macht, so dieses... Gefühl der Hilflosigkeit vermitteln, wenn man so ein Gefangener ist und irgendwie einem... Und sie ist ja eine intelligente Frau und deswegen ist sie, glaube ich, nochmal doppelt gefrustet immer, ja. dass einfach niemand was sagt und man ja. behandelt sich automatisch so ein bisschen wie, wie ein Depp. Und so. das ist auch
2: ziemlich cool dargestellt, dieser Transfer nach Chicago. Es geht ja per Bus und dann per Flugzeug ja. und dann nochmal per Bus. Also da äh, haben sie sich auch schon ordentlich was rausgelassen, würde ich jetzt mal behaupten, im, im Budget. Und haben, glaube ich, sogar wirklich in äh, Chicago auch gedreht. Und äh, ja, also einfach diese Ohnmacht, die sie verspürt gegenüber mm. der, ja, der staatlichen Autorität oder Macht, das ist schon äh, ganz gut dargestellt.
1: Und dann aber interessanterweise, die zweite Episode kommt dann komplett ohne Piper raus. Ja. Und das ist ja schon geil. Also das, da habe ich dann auch nochmal gedacht, ey, Respekt auf jeden Fall. Die vertrauen jetzt auf dieses geile ja. Ensemble und müssen nicht äh, die weiße, hübsche Schauspieler jetzt unbedingt in den Mittelpunkt stehen. Also da steht
2: Netflix auch echt drüber. Und, und sie können einfach das ernten, was sie ja. in, in der ersten Staffel gesehen haben, weil sie haben in der ersten Staffel ähm, dem Ensemble genug Zeit gegeben, sich vorzustellen, sie haben genug Connections verknüpft äh, geknüpft zwischen den einzelnen Charakteren, dass sie daraus jetzt schöpfen können und ja. dass sie Piper eben nicht mehr so in den Mittelpunkt stellen müssen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es äh, Zwang war, Piper nicht mehr so in den äh, Mittelpunkt zu stellen, weil es war ja so, dass Laura Prepon, die äh, Alex, ihre Freundin spielt, ähm wenig Zeit hatte für Dreharbeiten, mhm. sie waren anderweitig beschäftigt und ähm, deswegen konnten sie halt eben diesen zentralen Konflikt, der in der ersten Staffel noch der zentrale Konflikt war, nicht mehr so in den Vordergrund stellen. Was für uns Zuschauer gut war, ähm, ich weiß nicht, ob die Serienschöpfer unbedingt so glücklich damit waren, dass sie das so machen mussten. Also ich könnte mir auch vorstellen, äh, das Ende der zweiten Staffel hat ja auch so ein bisschen einen Hinweis darauf gegeben, dass es in der dritten Staffel wieder mehr in den Mittelpunkt rückt.
1: Ja, äh, habe ich auch gelesen, dass sie auf jeden Fall wieder mehr dabei sein wird. Also Laura Jesse ja. Preppen. Preppen, ähm, was sie anstattdessen gemacht haben, kannst du ja auch mal sagen, wie du es fandest, ist so ein bisschen ja, so, ein, so ein Bandenkrieg äh, eingeführt. Äh, eigentlich war es in der ersten Staffel so, dass... Klar gab es diese Grüppchen, also irgendwie Latinos und Schwarze und so weiter, aber dann gibt es eine Figur jetzt in der zweiten Staffel mit wie, die mhm. so eine klassische Gangster-Kingpin-Frau ist, ja. äh, so ein bisschen das Äquivalent eben zu einem Stringer Bell oder eher vielleicht zu einem äh, Avon Barksdale, die auf der mhm. Straße eben so ein bisschen ihren kleinen Dealerring hatte und da Geld gemacht hat, immer quasi junge Leute unter ihre Fuchtel genommen hat und ähm, ziemlich eiskalt unterwegs ist. Wie eiskalt, merkt man dann irgendwie im Laufe der Staffel. Mhm. Und jetzt ins Gefängnis kommt und dann so die... Äh, ja die schwarzen Mädels um sich schart egal ob sie das wirklich wollen oder nicht und ähm, ja dann so ja, eben auch auf Kingpin im, im Gefängnis macht und dadurch auch so einen Kleinkrieg anzettelt der vorher gar nicht vorhanden war ja. und dadurch wird es dann auch ein bisschen düsterer und relativ brutal teilweise
2: ja also also ich hatte ich war nicht immer glücklich mit diesem zentralen Konflikt weil er manchmal so ein bisschen redundant gewirkt hat also es war halt oftmals Red und V, sie haben halt beide ihre eigenen Schmuggelaktivitäten und dann treffen sie sich irgendwie und haben irgendeinen Konflikt miteinander und drohen sich äh, gegenseitig irgendwie auslöschen <lacht> zu wollen oder ja. was auch immer. Und äh, ja, es passiert nie so richtig was, bis am Ende halt dann alles kulminiert. Es ja. war so ein bisschen in der zweiten Staffel äh, die Boardwalk Empire-Symptomatik, dass man ganz viele verschiedene Erzählstränge hat und äh, Während der Staffel noch nicht wirklich weiß, wo die hinführen und am Ende dann kommen sie alle wundersam zusammen. Mhm. Und das hat Boardwalk Empire zum Beispiel jetzt über vier Staffeln exzellent gemacht und auch ähm, Orange is the New Black hat das jetzt wirklich sehr, sehr gut gemacht in der letzten und in den letzten beiden Episoden das alles so zusammenkommen zu lassen, dass es stimmig, dass es zu einem stimmigen Gesamtbild wird. Und da ähm, wird dann eben auch die Kritik, die geäußert wurde während der Staffel äh, ein bisschen abgeschwächt, weil es einfach am Schluss so viel. Belohnung dafür gibt, dass man jetzt dabei geblieben ist, dass es, ähm, dass es das eigentlich wert war. Ja. Naja, nee, interessant,
1: also würde ich ja auch recht geben, dass es teilweise dieser Beef zwischen den beiden Gruppen so ein bisschen äh, redundant war. Ähm, trotzdem irgendwie spannend. Ja. Ähm, es gab noch so ein bisschen so einen zweiten Plotline, das fand ich cool. Äh, wahrscheinlich wir beide so als alte Wire-Geeks und äh, die auch immer so ein bisschen so gerne politische Note in der ganzen Sache haben. Das bietet sich ja auch an. Es, ist immer noch ein, es spielt immer noch in einem Gefängnis, was irgendwie auch eine. Bittere Wahrheit ist, dass in den USA man erstmal wegen jedem Scheiß ins Gefängnis kommen kann und da. Und auch, ewig lang, ja, sehr Scheiß. lang. <lacht> und äh, der wird auch, ja, auch ziemlich schlecht teilweise behandelt, ziemlich unfair. Und es gibt ein paar interessante Sequenzen. Ich erinnere mich an die eine Sache mit dieser alten, verwirrten Frau, die dann Freikommt, weil sie quasi hm. zu krank ist, um noch Gefangene zu sein, aber ihr dann auch überhaupt
2: keine Unterstützung gegeben wird? Ja, das, das ist so eine, ähm, ja, eine legale rechtliche Besonderheit in den USA, die heißt Compassionate Release. Ja. Das heißt, du wirst halt eben, also es, der Name sagt genau das Gegenteil von dem, was wirklich passiert. <lacht> ja. Compassionate heißt ja irgendwie so mit... Ähm, Mitgefühl. Mitgefühl, genau. Ja. Äh, wirst du jetzt freigelassen, weil du zu lang schon drin warst ja. oder was auch immer. Aber sie werden einfach freigelassen, weil, äh, weil sie das Gefängnis überfordern ja. in ihren administrativen und sorgfältigen Tätigkeiten. Und ähm, dann wird einfach diese arme, äh, arme alte Frau, ich glaube Johnny hieß sie oder oder Jamie oder irgendwie so, die wird dann einfach quasi bei der nächsten Straßenecke rausgelassen ja. und endet dann wahrscheinlich irgendwo in der Gosse, außer ja. sie wird von irgendeiner Hilfsorganisation gefunden oder so. Ja,
1: da äh, teilweise ziemlich, ziemlich bitter. Und mhm. dann noch so eine zweite Sache, wir haben es schon vorhin angesprochen, ist die, äh, die Sache mit der mit der Chefin des Gefängnisses, mhm. die eben äh, Geld unterschlägt, es werden, äh, ich glaube ich, Duschen nicht repariert und ja. so weiter und ähm, dann gibt es eben diese Storyline, dass Larry, oder nee, glaube ich, sorry, ein anderer Journalist, den Larry irgendwie kennt oder so, ja. das dann untersuchen soll und Piper soll ihm so ein bisschen helfen, obwohl das
2: auch noch nicht so ganz
1: aus dekliniert wurde diese Storyline, ne? Die ist ja so es ging wirklich dann am Ende. Schluss
2: alles ziemlich schnell. Also es ging ja, irgendwie. Sie hat ja dann ähm, Piper fängt ja auch dann äh, diese diese Zeitung an, ja. was ich auch ziemlich charmant fand. Die, die Storyline äh, der Big House Bugle, wo sie ja. dann irgendwie die die Wachen auch vorstellt und dann am Ende ähm, dazu überredet wird quasi gegen, also belastendes Material gegen Figaroa quasi zu zu veröffentlichen oder zumindest ähm, Protestaktionen äh, zu veröffentlichen. Also es gibt ja, kommt ja dann zu Protestaktionen innerhalb des Gefängnisses und sie soll darüber schreiben. Sie wehrt sich erst dagegen, weil sie genau weiß, dass sie dann ins Fadenkreuz von Figueroa äh, gerät, aber macht es dann eben trotzdem. Und äh, ja, dann soll sie verlegt werden in ein anderes Gefängnis, als ja, um sich stumm zu schalten quasi. Ja. Und dann äh, bricht sie eben ins in, ins Büro ein und findet dort sofort die Unterlagen. Und dann dauert es eben irgendwie fünf Minuten, bis das ganze die ganze Storyline aufgeklärt ist. Was aber schön ist, ist, dass eben ähm, Caputo dann Figueroa ersetzt ja. am Schluss und total der Idealist ist. Und da kommen ähm, wir dann wieder zu, Wire, zu äh, The Wire zurück und zu Tommy Carcetti in der dritten und vierten Staffel. Game rigged, The game is rigged. The game is rigged. Dass eben einfach der größte Idealist in, diesem, in diese Institution reinkommen kann mit den größten Vorsätzen und die innerhalb kürzester Zeit, äh, sobald die Person eben in der Machtposition ist, äh, ja, er in kürzester Zeit diese ideale Aufgeben. Muss. Ja, es ist halt schon äh, super, super. Sein
1: zweiter Tag oder so, wo dann alles irgendwie <lacht> schief läuft, das war schon ja. äh, ziemlich bitter. Aber Caputo, das habe ich vorhin leider nicht genannt, weil mein Lieblingscharakter, aber auch echt eine coole Figur irgendwie. Ja. Ne? Wo man, das haben sie auch ganz, ganz clever gemacht, dass sie ihn so, ja, er sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Anzugsschnösel so ja. und äh, ziemlich früh machen sie dann aber klar, dass er irgendwie in seiner privaten Zeit irgendwie eine Band spielt, <lacht> das heißt, ich in <lacht> 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 ziemlich
2: locker ist. Und, ja. ähm, das nee. haben sie in der zweiten Staffel, finde ich, sowieso sehr gut gemacht, dass sie die äh, Wächter, also wie, wie dieser ähm, Zeitungsartikel quasi auch wollte, also äh, wie hieß der Guards, there are people too, da wurden ja. in der Zeitung quasi immer neue Wächter vorgestellt. Wie ja, genau. heißt genau. denn der dicke Wächter? O'Neill. Ja. Und, äh, das haben sie wirklich sehr gut gemacht, dass sie in der zweiten Staffel irgendwie die, diese Wächter so vermenschlicht haben. Ja. auch. Also es gibt auch, ähm, also erstens mal O'Neill, der einfach nur super lustig ist und am, am Schluss wirklich grandiose Momente kriegt im Staffelfinale. Von Mit Beispiel. den Nonnen. Mit Nonnen. Wie er da <lacht> die Nonnen bespaßen ja. soll und irgendwie seine eigene Story erzählt, ja. weil er auch irgendwie auf einer katholischen Schule war <lacht> und da irgendwie anscheinend auch zumindest psychologisch misshandelt wurde ja. von den Nonnen und... Ähm, ja, auch die Geschichte zwischen Healy und Pensataki, die war auch unglaublich ergreifend. Also es gibt, über die Staffel hinweg werden sie ja so ein bisschen zu Freunden und ähm, nähern sich an und gründen zusammen diese Selbsthilfegruppe. Äh. Und äh, ja, und Pensataki ist es dann auch am Schluss, die die Healy dazu bewegt, ähm, Suzanne, also Crazy Eyes, äh, zu entlasten. Stimmt, ja. Das ja. ist auch noch so. Ne? Crazy Eyes hat mir ja gar
1: nicht äh, angesprochen, auch ja. also. Ja, muss man jetzt nicht so viel zu sagen, aber eine wahnsinnige Leistung von der Schauspielerin Uso Aduba. Genau. Äh, ja, das ist wirklich ja. crazy, aber äh, macht es schon ganz... Also man... das heißt, wir kennen jetzt vielleicht nicht unbedingt persönlich Leute, die so drauf ja. sind, aber es gibt halt Leute, die, die wirklich sehr, sehr crazy sind. Das haben sie ganz gut gemacht, zu erklären, warum sie so ist, wie sie ist. Mhm. Also es war ein Flashback, was auch eigentlich ziemlich gut funktioniert ja. hat und auch irgendwie recht traurig äh, sehr traurig und sehr bewegend auch war, auf jeden Fall. Ja. Und wie Sie damit umgegangen sind, dann auch mit der Konstellation mit wie, war ziemlich cool. Also insgesamt. Ähm kommen wir ja hier sehr positiv auf jeden Fall raus. Äh, wer weiß, was da noch die nächsten Staffeln so kommt, aber es ist echt auf dem, ich finde Orange Is the Black ist echt auf einem guten Weg, auch zu einer wirklich großen Serie zu werden, die sich vielleicht irgendwann mal einreihen kann mit äh, The Wire und Breaking Bad und was es da so gibt. Es ja, ist natürlich, noch vielleicht
2: noch nicht... Äh, es ist, ich weiß nicht, ob es jemals auf so eine Stu Stufe kommt, weil es ist zu wenig, ähm, wie sagt man, die Tragweite ist zu gering. Ja. Also wir haben The Wire, wir haben Breaking Bad, da sterben Leute, da sterben zentrale Charaktere, mit denen wir jahrelang mitgefiebert haben. Und ich weiß nicht, ob, ob Orange is the New Black jeweils diese diese Schwelle von Dramedy zu Drama überspringen wird. Also mhm. sie ist eine, sie ist jetzt schon eine große, eine tolle Dramedy. Aber für mich, um in diesen Olymp vorzustoßen, wo wo The Wire und Breaking Bad mhm. und The Sopranos sind, da fehlt eben noch, ich weiß gar nicht, ob die Serie überhaupt das Potenzial hat dazu, weißt du? Vielleicht wird sie ja jetzt düster in der dritten Staffel. Ja, vielleicht
1: ist es halt, sind es halt nicht unbedingt die Serien, die zum Vergleich stehen sollten, aber es ja. ist immer, ist immer ja. schwierig, ja. ja. Ähm, The Wire ist sowas realistisches, Sopranos eigentlich was sehr Fiktives und mhm. trotzdem, oder Breaking Bad, Trotzdem sehr, sehr gut, obwohl ich ja break persönlich Breaking Bad nicht ganz so weit oben ja, sehe, äh, wie die anderen, obwohl es sehr, sehr unterhaltsam ist, aber ja, ich, das ist halt ein bisschen unfair zu sagen, ein Drama ist potenziell, so wie The Wire, was wir so ein bisschen machen, wir sagen, dass es ist potenziell mehr wert, weil es so real ist und so groß und so, äh, ja, so, so sehr auf die Realität und auf die sozialen Begebenheiten eingeht, ähm, ja, ist das automatisch besser als ein Game of Thrones, was halt Fantasy ist? Ne? Das ist schwierig. Vom Unterhaltungswert kann ja beides hoch sein. Klar, ja, also vom
2: Unterhaltungswert keine Frage. Aber wir vergleichen hier einfach Hochliteratur mit Popkultur. Ja, das ja. ist einfach so. Ja. Also Orange Snow is Black ist super unterhaltsam und ist auch intelligent und alles, aber es fehlt einfach nur noch dieses letzte, dieser letzte Dreh, der hm. es irgendwie zu etwas literarischem wird.
1: Ja. es könnte vielleicht auch manchmal noch eine Ecke. Es könnte es hat, düsterer sein. Es vermeidet ich finde, das hat auf jeden Fall das Potenzial.
2: Also es muss ja jetzt auch nicht Oz sein. Zum Beispiel Oz habe ich angefangen zu gucken und das war mir zu krass. Ja. Es war einfach so, es war noch krasser als irgendwie jetzt The Leftovers, wo ja auch viele sagen, das ist einfach zu trist und ja. es gibt keine Figuren, die irgendwie auch nur einen Hauch von Erfolgserlebnis mal haben und alle sind böse und alle haben ständig nur irgendwelche Rückschläge und alles und bei Oz fand ich das noch schlimmer eigentlich und Klar, ich meine, Orange is the New Black könnte auch irgendwie das Ost für Frauen sein, aber mhm. ähm, es gibt auch einen Mittelweg, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob, ob sie mit Genji Cohen jemals dahin kommen, weil ihr großes Talent liegt eben darin, ähm, witzige Dialoge zu schreiben, was auch nochmal gesagt werden kann, äh, dass das einfach die Dialoge erste Klasse, erste Sahne sind. Naja. Das ist wirklich ein äh, ähm, ganz großes Kino, was sie da auf, aufs Papier bringt. Und Ja, aber es ist Top-Unterhaltung, es ist super, Sollte solltet euch unbedingt Ja,
1: gucken. Eine dritte Staffel ist auf jeden Fall bereits bestätigt, wer jetzt sagt, oh, Netflix kann ich hier noch nicht gucken, wird auf jeden Fall im Laufe des Jahres, glaube ich, noch die Möglichkeit haben, sich diese sehr geniale Serie ja. reinzuziehen. Und äh, bis dahin sagen wir erstmal äh, vielen Dank fürs Zuhören, Orange is the New Black war das Thema heute, checkt noch serienjunkies.de slash podcast bzw. audible.de slash wo ihr ein gratis äh, Hörbuch abstauben könnt. Und ähm, ja, und schreibt uns immer podcast.serienjunkies.de Axi, vielen Dank äh, für das nette Gespräch. Ich wir hoffen, wir, euch hat es gefallen. Schreibt uns doch Feedback. Abonniert uns bei iTunes, was auch immer. Gibt uns Sterne. Und
2: schreibt uns bei Twitter, Thomas. Wo kann man? Ach das genau, ja. Äh,
1: unter atpicknicker83. Und äh, dich, Axel? Ich bin Max Stiel echt bei Twitter. Genau. Da gerne Vorschläge auch hin, was ihr hören wollt und so weiter. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.